0: Muy buenos días, el nombre del estudio de hoy se llama Entregaron el dinero, es la segunda de cinco partes en que dividimos el capítulo 34 del segundo libro de crónicas ayer iniciamos la lectura sobre el rey Josías quien a los ocho años eh, fue coronado rey y desde ese mismo momento comenzó a buscar a Dios purificó a Judá quitando los santuarios paganos las imágenes de la diosa y de Baal los ídolos y personalmente supervisó su destrucción. Y dice así, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Zafán, hijo de Azalías y Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas, porteros, habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado de deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahad, Abdías, descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulán descendientes de Coat los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra fuera cual fuera su tarea entre los levitas había cronistas oficiales y porteros comentario Joías es de ese tipo de personas especiales que desde niño estaba bien enfocado tan contrario a mi vida y a la de muchos que conozco. Veamos muy por encima la diferencia. Cuando nos enfocamos en vivir de acuerdo a Dios, nuestra vida tiene significado que trasciende a otras personas, incluso hasta personas desconocidas. Se vuelve una fuente de inspiración. Hasta aquí todo muy bonito pero también salen los envidiosos y detractores. Creo que todo Judá estaba agradado con servir al Señor. Pues no, pues habían personas que estaban interesadas en continuar adorando ídolos, pues eso siempre ha sido un negocio. Pero veamos el principio de acción. Oías primero limpió o purificó su casa, incluso hasta barrió el andén del vecino porque estamos hablando de Israel, ¿no? Acuérdense que eran enemigos. Posteriormente se dedicó a hacer lo mismo en la casa de Dios. Envió a personas importantes a que repararan el templo, recolectó recursos para la restauración, se los dieron a los trabajadores que realizaban su trabajo con honradez fuera cual fuera su tarea. ¿Sabes lo difícil de encontrar trabajadores o contratistas o funcionarios que hagan su trabajo con honestidad. Pero con el Señor no hay problema, porque Él mismo se encarga de ser el jefe de personal y te escoge a los de corazón limpio. Ojo, en la mayoría de las veces no es el más capacitado el que se escoge, puesto que Él también se encarga de capacitarnos. Conclusión, cuando estamos con el Señor tenemos un norte, que aún con dificultades propias de la vida siempre será positivo y trascendente para sí mismos y para su hábitat. Por el contrario, cuando caminamos esta vida solos, si bien es cierto que tendremos guerras, que ganaremos? Puesto que el sol sale para buenos y malos. Esto sin, sin decir que no hay un solo bueno. Nos veremos enfrentados a la angustia existencial de pasar esta vida sin reconocer el propósito de Dios para nosotros, pues Él tiene un propósito para ti, no importa tu sexo, ni edad, ni nacionalidad, ni color, de la piel, ni nada, porque te ama como eres, al fin y al cabo, Él te creó. Actuemos como el sabio judío Josías, que procedió de modo que agradaba a Dios en lo que hacía, y de pasada salvó su pueblo. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, grande y maravilloso, poderoso y misericordioso, Rey de reyes y Señor de señores, enséñanos a ser sabios, Señor, danos la sabiduría de lo alto, esa sabiduría que nos da orden en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida espiritual. Que aprendamos a barrer nuestra casa y que no nos dé pereza, ni pena, ni vergüenza, ni jartera, barrer el andén del vecino porque tú nos pediste que camináramos la milla adicional. También venimos a ti, Señor, para decirte que posteriormente de limpiar nuestra casa, que también nos prestemos para limpiar la tuya, porque tú pagas muy bien a los que te sirven, y los que te sirven son aquellos que tú escogiste especialmente para ese propósito, que de, de paso nos da un norte, nos da un, una brújula, nos da un sentido, que hace importante nuestra existencia en este planeta. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te hemos orado. Amén y Amén.